0: piano y sus desafíos, su altura musical, su tradición, su exigente disciplina. Gran parte de la historia de la música chilena se puede contar en torno a este instrumento de cuerda y teclas en blanco y negro. Pero también la cumbre reservada para los mejores pianistas del siglo XX le pertenece a un chileno. ¿Cómo se explica que un pianista nacido en el sur de Chile alcance los más vistosos teatros, salas de concierto y estudios de grabación del mundo? El gran circuito del piano mundial es una pista de alta competencia, hoy y en el siglo pasado. Demanda excepcionales dotes de disciplina y de trabajo combinadas con una sensibilidad particular. En torno al piano y los compositores que lo han enaltecido no es cosa de llegar y probar suerte. le puede sentir orgullo de que en la lista de los mejores pianistas de la historia nunca falta el nombre de un músico nacido en 1903 en Chillán. Sin embargo, nuestro país sigue en deuda con la extraordinaria historia de vida, talento y decisión que llevó a ese lugar a Claudio raúl León, fallecido en Austria a los 88 años.
1: Siempre me he despreocupado de, de gustar al público. Es una cosa fundamental, claro. De gustar al público, sino de tratar de, de ir al sentido profundo de la obra.
0: Claudio Arrau fue un niño prodigio que a los ocho años viajó a estudiar a Alemania gracias a una beca del Congreso de Chile. Se sometió en Berlín a una disciplina férrea en la música y en las artes en general. No tardó en destacar entre sus pares en el conservatorio y cosechar aplausos y elogiosas críticas entre audiencias y expertos europeos. Claudio Arrau León, un pianista de Chillán para el mundo. Esta es su historia.
2: No morirá jamás. Un podcast de musicapopular.cl. Claudio Arau
0: ¿Quién era ese niño chillanejo embarcado en 1911 en el carguero Titania junto a su madre, viuda y dos hermanos? ¿Cómo había llegado ahí y para qué? ¿Cuáles eran los planes de la familia a Raúl León? La verdad es que viajaban sin una estrategia clara, sin contactos ni grandes recursos a los que echar mano una vez que pisaran Berlín. La madre del clan, Lucrecia, iba a quedar a cargo de tres niños sin siquiera hablar alemán. No tenía ni el nombre de un profesor de piano al que acudir. La motivaba, sin embargo, una esperanza y una responsabilidad excepcionales probar en una capital de la música si el precoz talento de su hijo, Claudito, podía proyectarse hacia una carrera destacada. Una familia completa de Chillán probaba suerte en Alemania y los resultados descansaban sobre los hombros de un niño de 8 años. El pequeño Claudio Arrau y su familia viajaron gracias a una beca otorgada nada menos que por el Congreso de Chile, 1.500 pesos aprobados con la unanimidad de los votos de ambas cámaras para la educación y perfeccionamiento musical de un niño considerado prodigio del piano. Es un Mozart en ciernes que honrará a la República, defendió uno de los firmantes, según leemos en las actas oficiales de 1910, de modo que es necesario que hagamos lo posible para que no se pierda un talento tan precoz. Antes de su partida, ofreció un concierto de despedida en su chillán natal, con piezas de Chopin, Schumann, Beethoven y Mozart. Incluso desde antes, Arrau ya tenía un prestigio musical, primero en su ciudad natal y luego en Santiago. Su primer concierto público lo ofreció a los cinco años en el Teatro Municipal de Chillán. Como la cita estaba fijada para las nueve de la noche, hubo que contarle cuentos para que no se durmiera. Interpretó variaciones de Beethoven y una sonata de Mozart, entre otras piezas. Sus dedos no alcanzaban a cubrir una octava y los pies le llegaban a los pedales gracias a un implemento construido especialmente para él, con madera y con dos varillas. Al final del concierto, en vez de flores, el pequeño pianista recibió chocolates. Este niñito es una esperanza para el arte, vive por y para la música. Si conserva este amor, seguramente llegará a ser una notabilidad musical, auguró la nota que sobre ese primer recital infantil publicó el diario El Comercio de Chillán. Se habla allí no de Claudio Rau, sino de Claudito. Después vinieron los aplausos en Santiago, y no de cualquier audiencia. En la capital, el escritor Antonio Orrego escuchó al pequeño y se propuso conseguirle una beca de instrucción. En la revista Selecta publicó en 1909 una elogiosa crónica bajo el título El Mozart Chileno, Claudio Arrau. Sobre tan precoz talento llegó a enterarse Sara del Campo, esposa del entonces presidente Pedro Montt. La primera dama le extendió a Claudio Arrau y a su madre una invitación. A la moneda. El 30 de septiembre de 1909, ese niño de seis años, recién llegado de Chillán y sin clases formales de música, tocó en la casa de gobierno, frente a parlamentarios, ministros, cuerpo diplomático y también artistas. El compositor Enrique Soro escribió después que esa noche había escuchado a un genio. El ministro Agustín edwards MacLure, no menos conmovido, le dejó extendida una invitación a su casa. Aquella precoz velada en la moneda fue crucial para activar la anhelada beca en Europa.
2: No morirá jamás. Las historias que han estampado su nombre en la música chilena.
0: Claudio Arrau tenía apenas 13 meses de vida cuando su padre, el oftalmólogo Claudio Arrau Ojeda, murió por un accidente a caballo. Pero su vida en Berlín le dio otra figura paterna, el profesor de música Martín Krause fue un hombre clave en su formación, probablemente el más importante de su vida, aunque no pudieron estar juntos más de cinco años. Luce era un pianista sajón, hijo de organista, adiestrado desde niño en la música y que en su adultez consiguió tres años de clase junto a Franz Liszt, el grandísimo compositor e intérprete romántico. Conoció a Rau en 1913, dos años después de su llegada a Europa. Luego de escucharlo al piano por primera vez, le comentó a Doña Lucrecia, su madre, este niño ha de ser mi obra maestra. los siguientes cinco años, la relación con Martin Krause se estrechó hasta exceder lo habitual entre un maestro y su alumno. Más que adiestrarlo en el piano, el alemán educó al niño en el sentido amplio de abrirlo al mundo y de orientarlo hacia el máximo cultivo de sus talentos. Lo llevó a museos, a la ópera, le enseñó idiomas, le impuso normas vitales de disciplina y nunca quiso cobrarle por su labor. En su célebre libro de entrevistas con Joseph Horowitz, a Raúl lo recordó como alguien terriblemente severo y exigente tal vez demasiado, dijo fue la figura paterna en mi desarrollo psicológico en el buen sentido y también en el malo, como todas las figuras paternas Arrau tenía 15 años cuando Martín Krause murió en Baviera otra víctima entre millones de la llamada gripe española de 1918 Fue una pérdida por lejos más impactante que la de su propio padre Llegó a sentir incluso que no podía seguir tocando Nunca quiso tener otro profesor de piano Lo que no sé, lo aprenderé por mi cuenta se propuso, acaso como una muestra de lealtad Los años preadolescentes y adolescentes de Claudio Arrau en Berlín estuvieron copados de una constante, los elogios. A los 11 años ya lo alababan diarios alemanes y luego tuvo diversos premios en la ejecución. En 1918 el prestigioso conservatorio le otorgó un diploma honorífico creado especialmente para él. A los 15 años realizó su primera gira por Europa. En 1920 debutó en el Royal Albert Hall en Londres y ofreció su primer concierto junto a la Filarmónica de Berlín. Venía de ganar el premio Franz Liszt por dos años consecutivos. Como se ve, el joven chileno no tuvo que esperar ser adulto para sentirse todo un conquistador
2: en Europa. Esto es No Morirá Jamás, un podcast de musicapopular.cl
0: A la distancia, Chile nunca dejó de seguir el ascenso de su pianista prodigio. Las buenas críticas que conseguía en Europa se traducían para diarios de Santiago y Valparaíso, entre adjetivos deslumbrados. Por eso, el regreso de Claudio Arrago a Chile en 1921 provocó una gran ansiedad. Era su primera visita luego de su salida en ese carguero por el Atlántico y ya con el reconocimiento, los premios y el desplante de un gran profesional. Era la primera vez que Chile escucharía a raúl como un pianista adulto. Ya no era Claudito. Tenía 18 años. Entre mayo y julio de 1921, Claudio Arraú ofreció recitales de reencuentro en Santiago, Valparaíso y Chillán. Bach, Beethoven, Chopin, Debussy y otros europeos estuvieron en el repertorio. En su tierra natal, el diario La Discusión describió, comillas... Un verdadero delirio. Arrau fue alzado en andas, se desengancharon los caballos de la caleza y una multitud enloquecida de júbilo llevó el carruaje a pulso. Hasta 1950, Arrau hizo otras 15 visitas a Chile para diversos conciertos, casi siempre únicamente en Santiago. Pero en adelante, sus viajes comenzaron a distanciarse, solo cuatro visitas en los años 50 y una en la década siguiente. Fue en 1967, cuando ofreció presentaciones en el Municipal de Santiago y en el Caopolicán. Su país natal se había convertido en una parada importante, pero al fin una más de una agenda internacional que no hacía más que intensificar su demanda y pagarle cada vez mejor sus presentaciones.
2: Aunque él ha realizado presentaciones en todo el mundo, con excepción de China, hay un país que es especialmente significativo para el corazón de Arrao, y es su Chile natal. Su triunfante regreso a Chile en 1984, después de una ausencia de 17 años, fue un acontecimiento de importancia nacional comparable con el regreso de Franz a Hungría o de Paderewski a Polonia. Las entradas para el concierto de Arrau se agotaron en dos horas Con un mes de anticipación Con atiradores que hicieron cola durante la noche Esperando ver y escuchar al legendario Claudio Arrau ¿De la noche? Sí, de la noche ¿Cuántas
1: entradas va a comprar? La verdad es que yo llegué a las... un cuarto para las ocho Pero mi marido estaba desde las cinco Y antes que él estaba un amigo O sea, hicimos como una posta relevo.
2: Y su visita desde Nueva York Desde las grandes capitales de la música eh, No hubiese como chilenos En mayo de
0: 1984, Claudio Arrau realizó su única visita al Chile bajo dictadura. No había cómo saberlo entonces, pero fue su último viaje a nuestro país. En 15 días ofreció tres presentaciones repletas de público en el municipal, junto a la Filarmónica de Santiago. Otro concierto gratuito en la Catedral dejó a miles de espectadores escuchando desde la Plaza de Armas. Dictó además una clase magistral y asistió al menos a tres ceremonias de condecoración y entrega de títulos honoris causa en las universidades de Concepción y Bio, Bio. Para estar en Chile... Había pagado multas por cancelar conciertos en Italia. Todo el dinero que recaudó en Santiago lo donó a iniciativas de desarrollo de músicos jóvenes. Y de regreso en Estados Unidos, difundió una carta abierta en la que describió la sensación arrolladora de haber vivido la experiencia artística y humana más importante y conmovedora de mi vida.
1: ¿Cuánto queda de Chillán en su memoria y cuánto hay de Chillán en su corazón? En mi corazón muchísimo, en mi memoria no tanto, porque hace tantos años y he, he pasado por tantas diferentes experiencias y, y por tantos países en el mundo que naturalmente algo se me ha confundido. La, el, eh, decir, la cercanía, la cercanía de, de, de la ciudad de Chillán. Pero siempre he sentido mucho agradecimiento por el, por el... tanto que hicieron por entusiasmar a mi madre para, desde luego, llevarme a Santiago para que, a ver si se podía hacer algo para que pudiera irme a Europa y... Eh, eh, desarrollar mis estudios allá.
0: Esta entrevista fue hecha por dos periodistas chilenas en 1983 en la casa de Claudio Rau. Ya era entonces una figura consagrada de 80 años, dispuesto a agradecer al menos el impulso persistente de su deslumbrante vocación infantil.
2: Esto es No Morirá Jamás, un podcast de música popular.cl
0: que encontraron a Rau y su familia era una ciudad cosmopolita y vibrante anterior a la Primera Guerra Mundial, con gran estímulo para las artes y la música. Sin embargo, iba a transformarse muchísimo en los siguientes años hasta volverse incluso hostil. Cuando Adolf Hitler asumió como canciller de Alemania en 1933, Arau tocaba en varios países al mismo tiempo que era maestro del Conservatorio Stern. Los nazis se expulsaron de esa institución a todos los profesionales y alumnos de origen judío, y el pianista chileno permaneció un tiempo más, pero renunció definitivamente en 1939. Décadas más tarde, habló de su impacto cuando supo que dos de sus mejores alumnos habían sido asesinados por la Gestapo. No tardó en decidir que debía largarse de Europa a como diera lugar, para su esposa, la alemana judía Ruth Schneider, gestionó en la Embajada chilena un pasaporte con un dato falseado que la hizo pasar como nacida en Valdivia. Entonces a Raúl decidió probar suerte como profesional en Estados Unidos. Una casa en Forest Hills lo acogió a él, Ruth y sus tres hijos desde
1: 1942 in contact with the depths of your soul. Is that clear? Because it's quite important. Uh, and so if you, if, if you are stiff in any joint, you impede the, the, the current, the emotional, physical current, what the music itself uh, dictates to you.
0: Ese es Arau explicando cómo cuerpo, alma y piano se conectan en un intérprete. Los archivos lo muestran cómodo en varios idiomas, al menos inglés, francés y alemán. El compositor chileno Juan Orrego Salas habló tempranamente de él como un embajador musical de pantalón corto. Los años alargaron la tela y no dejaron de acumular timbres en su pasaporte.
1: Las últimas horas de Arrau son perfectamente reconstituibles. Llegó el miércoles a Viena y al atardecer se trasladó a la localidad de Míasuchlac, 80 kilómetros al sur. Aquí se le ve entrando al pequeño hotel donde se hospedó.
0: Efectivamente, la muerte encontró a Claudio Arrau en Austria. Este es el reporte de la televisión chilena sobre sus últimas horas, ocupadas en encargos de trabajo como las de cualquier profesional. Falleció el 9 de junio de 1991 a los 88 años. La unánime admiración hacia su talento convirtió su muerte en noticia mundial. En Chile se decretó duelo oficial.
1: A las expresiones de pesar manifestadas por el presidente de la República, el gobierno decidió despedirlo con honores de jefe de Estado. Para ello habrá duelo nacional, que no es lo mismo que duelo oficial, porque amplía los reconocimientos el día de su llegada. Los restos del ilustre pianista Claudia Raúl ...quedarán sepultados definitivamente en este sector que corresponde al bandejón central... ...del patio número uno en el cementerio municipal de Chillán. En este lugar se espera conformar también a futuro el denominado Parque de las Artes... ...en donde serán sepultados todos los artistas que han dado brillo a la capital de Ñuble.
0: La tumba de Arrau está en su ciudad natal... Poco después de su muerte, su cuerpo fue repatriado entre ceremonias de gran pompa y respeto. La calle Lumaco, donde estaba su casa de infancia, se llama hoy Claudio Arrau. Y el exacto terreno de esa residencia alberga desde 2005 un museo con su nombre, con algunas de sus pertenencias, muebles, cartas, fotografías, partituras y libros. Durante más de 80 años, el piano fue para él una fuente de gozo incomparable El niño que aprendió a leer partituras antes que palabras Se mantuvo cerca de su instrumento hasta el final Hasta las últimas reseñas que se le hicieron en prensa destacaron La eterna juventud de Claudio Arrau Arrau fue un intelectual interesado en múltiples manifestaciones del arte y de la filosofía lo sintetiza con gran agudeza en esa entrevista de 1983.
1: A nosotros nos ha llamado muchísimo la atención, ahora que hemos tenido el gusto de estar con usted acá, de ver esa hermosa juventud que tiene, nos representa los 80 años. Realmente eso... Muchas gracias. No, esto no, no es un simple piropo, es una admiración. ¿Tiene usted algún secreto? ¿El secreto? Pero no lo va a
2: decir. No, no lo no, va no. sí
1: es no ¿qué, qué, qué es el secreto mío es que es que nunca creo que he resuelto los problemas de la vida ¿No? Definit definitivamente, sino que siempre estoy tratando de aprender y, de, y tratando de nunca considerar con mi desarrollo como terminado, como terminado ¿no? uh -huh. yo creo que eso puede ser en parte la. Uno de los secretos,
0: tal vez yo no, ¿No sé, claro. nunca resolver los misterios de la vida, nunca dejar de aprender, jamás descansar en la búsqueda de sentido y belleza que puede darnos la música. El libreto de este podcast es de Marisol García El control y la postproducción está a cargo de Carlos Paul González La biografía de Claudio Arraue en musicapopular.cl También fue escrita por Marisol García Yo soy Pablo Aranzáez y puedes escuchar más capítulos de No morirá jamás en musicapopular.cl O en tu aplicación preferida para escuchar podcast También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter
2: No morirá jamás. Un podcast de musicapopular.cl
1: Un proyecto financiado por el Fondo de Fomento a la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.